2: cultura y humanismo. Pues felicitar al padre Cronos, trae música muy bonita. Cada que viene el maestro Ítalo Morales, hay música bonita, pues lo vamos a invitar mucho más seguido. ¿eh? Saludamos en cabina al niñero de la Radio, a Raúl Romero Escutia y a Bolívar Avilés. Por supuesto, a Socorrito también. Y amigos, un programa muy especial con un personaje de la universidad, en particular de la Facultad de Derecho... Lo que quiero decir es que no se puede concebir la historia de la Facultad de Derecho sin la presencia intelectual y académica de mi invitado de esta tarde, que es el doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña. El doctor Hugo Ítalo Morales Saldaña, imagínese, si yo leo el currículum, tendríamos que hacer unos 10 programas. Pero actualmente tiene una distinción muy grande, que es la de ser presidente del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de nuestra universidad que le ha dado a él en estos meses un tremendo impulso van a tener próximamente ya un programa de radio en la facultad publicaciones varias conferencias y está agrupado un, una cantidad importante de gente muy prominente del foro y de la academia y algunos ex embajadores embajados etcétera en este claustro de doctores que es en la actualidad se le denomina en su cuarta época, ¿verdad? Así es. ¿Por qué cuarta época, Últalo Morales? Y bienvenido a los micrófonos de Raybunam y de tu facultad. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Lo que pasa es que el
3: claustro de doctores se inició unos años después de haberse constituido el posgrado en Derecho con su doctorado. Recordemos que fue por los años 50. Algunos años después, los distinguidos maestros que formaban parte de... Aquella planta docente, que no eran muchos, pero todos muy respetables, como García Maines, Cervantes Ahumada. Ahumada, grandes filósofos, grandes tratadistas. Entonces, decidieron reunirse para hacer una especie de colegio de profesores, pero por su alto nivel, le consideraron que debería llamarse claustro. No confundirlo era con los claustros apostólicos, horror o católicos, es una forma de expresar al colegio de profesores de alto nivel. Sin embargo, como hubo cambios frecuentes en el profesorado, dejaron de funcionar en algunas ocasiones el claustro, y así pasó en la segunda y en la tercera época. O sea, funcionaban, estaban un año o dos, y entraban en descanso, en el sueño. Sin embargo, nuestro director... Raúl Contreras este año cuando tomó posesión dijo que al claustro había que darle un impulso muy fuerte desde el punto de vista académico, desde el punto de vista docente, atraer a todos los egresados para que hicieran libros, para que entraran en conferencias, para que escribieran notas, o sea, para que impulsaran más a la Facultad de Derecho y al terreno jurídico. Podemos decir, por ejemplo, que tenemos egresados nada más de la Facultad de Derecho de 1850 a la fecha, más de 2.500 doctores en Derecho. Me refiero exclusivamente a los que tienen grado. Y en la última ocasión que hicimos una ceremonia de reinauración, con el rector de la universidad que nos privilegió con su presencia, con el doctor Raúl Contreras y con distinguidos miembros de la facultad de la universidad, solamente pudimos localizar a 650 doctores en derecho. Y ahí los estuvimos en una fotografía maravillosa. Todos ellos con su toga, su birrete, y pues el más torpe... De todos era doctor en derecho. Entonces nos jactamos de haber podido reunir por primera ocasión, pues la quinta parte de los doctores egresados.
2: Y en, y en un ambiente tan bonito como es el centro histórico, ¿verdad? No, no, precioso, precioso. Nos precioso. trajo remem- yo estuve en la preparatoria nacional, la número uno, y en la secundaria uno, por ejemplo, ¿no? En Regina y San Ildefonso. Claro. ¿Tú estudiaste ya en la Facultad de Derecho? A mí ya me tocó, tocó la, la, la ciudad universitaria, sí. okay. en 54. ¿Tú eres generación 54? Yo soy 54, 58. Con 53 años de dar clase, ¿verdad? Pues así es. Me ganas, me ganas por dos. Te gano por dos, ¿verdad? Sí. Yo
3: lo siento por mis alumnos, porque pues... Han tenido que aguantar durante este largo tiempo. Yo, yo
2: lo siento por los míos, ¿no? <risa> Aparte de la antigua pelea que tenemos tú y yo sobre, entre Veracruz y Tamaulipas, pues... que tú eres tamaulipeco, yo soy veracruzano, y, y que siempre dices que, pero soy, pero que, nos soy, unifica... que soy un, un este, tamaulipeco transfuga, que me has llamado de cosas horribles.
3: Oye, pero nos unifica que ambos somos de la Huasteca. La,
2: de la Huasteca es... y de la UNAM. Y de la UNAM. Que es muy importante. Fíjate, Hugo Italo, a mí me gustaría mucho, eh, porque es importante para... El auditorio y sobre todo para los jóvenes que van a entrar a la Facultad de Derecho, que nos platiques un poco de tu vida en Tampico y luego cómo llegaste a México, por qué la, por qué la carrera de Derecho y cuándo empezaste a dar clases y por qué Derecho del Trabajo. Para después regresar al claustro. Claro, claro, claro. Porque el aspecto humano es muy importante. Sí. Aquí tenemos un gran académico que es prestigiosísimo, pero, pero detrás de ese académico, académico de tanto prestigio está un ser humano y eso es lo que me interesa que el público en esta ocasión, en esta hora de la Facultad de Derecho, te conozca más.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, mi mira, vida no tiene nada interesante, es la vida ordinaria de un provinciano que felizmente se desarrolla en ciudades pequeñas, donde no existe la televisión, donde lo más importante son los programas de radio, del panzón panseco en las noches, que es lo que unificaba a la familia donde todos comíamos tres veces al día la familia. Juntos, donde, juntos, juntos. donde el deporte era lo que nos distraía, el béisbol, el fútbol, los campeonatos de la propia escuela. Entonces, cosas maravillosas, ¿verdad? Ir a la escuela a pie, sin ningún problema de seguridad. Que cuando no llega uno a comer, la madre dice, pues por ahí debe andar con los amigos, pero no, no se siente inquieta ni insegura. Y cuando mucho un regaño... Por qué no me avisaste? Pues, cómo si los teléfonos no se dan con tanta frecuencia. No había, no
4: había.
3: Alguna casita tenía teléfono sí, ahí, co- ¿verdad? no todas. Cosas ¿verdad? de, na- pues antes de irte avisa, cosas de esa naturaleza. Hice mi primaria en una escuela maravillosa, Instituto Froebel, todavía funciona, donde se pretendió desde los años 20 hacer una escuela eh, de naturaleza ajena a cualquier influencia religiosa no quiere decir que fue un ataque a la religión ni mucho menos pero sencillamente no había nada de religión
2: cuál era el nombre Instituto Froebel a Froebel todavía todavía Fruebel, funciona claro. de, con, de los con la Monde. hoy los viernes uh, Froebel sí Fruebel,
3: y ahí nos enseñaron que Froebel fue el que creó los los jardines infantiles los Kindergarten los Kinder, alemán verdad sí ah. de ahí después de tampico estamos hablando tampico, de tampico De Tamaulipas sí después había una secundaria y preparatoria del propio Instituto Froebel pero cuando yo pasé a secundaria y preparatoria el gobierno del estado les dio un complemento benéfico para que se dedicaran más a cuestiones manuales aparte de la enseñanza académica entonces le cambiaron de nombre fue Instituto de Ciencias y Tecnología así se llamó
2: tenían talleres para aprender diferentes para
3: aprender remodela
2: electricidad todo, el, todo, lo todo lo académico todo lo académico normal sí, sí
3: pero aparte no sé siaban eso modelado encuadernación claro, carpintería claro. aparte de lo académico sí, sí, eh. sí, 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 sí. muy muy interesante y al concluir tres años de secundaria y dos de preparatoria en aquel entonces eran dos de preparatoria pues se acababa de iniciar una escuela de derecho pero era Apenas en unos cuantos años.
2: En Tampico. En Tampico. O sea, tú hiciste primaria, secundaria, prepa y, y parte de esa escuela.
3: Y parte de esa escuela. Okay. Y decidí venirme a la Ciudad de México, pues para conocer un poco más el México, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos La gran capital. De la gran capital, claro. lo que consideramos que era la gran capital. Claro. Y pues provocó lo que todos los estudiantes de provincia nos provocaban en ese tiempo. La independencia por el alejamiento de la familia. Vivir en la casa de huéspedes. Claro. Comer en la calle. Claro, claro. sí, sí, sí. O sea, una serie de cosas que, que nos hacen independientes y nos
2: fortalecen. Además, a, además la palabra inseguridad no existía, ¿verdad? No, no. No, no existía no, la palabra no inseguridad. Existía, no. Ahora está en labios de toda la gente no. en estos tiempos, ¿no?
3: Cuando yo venía aquí a la Ciudad de México la máxima inseguridad de ir en un camión que no nos sacaron una cartera pero jamás jamás había armas ni siquiera armas blancas ¿eh? no, claro posiblemente existía delitos o delincuencia pero no nos alcanzaba a nosotros en nuestros no niveles pueblo, un robo
2: de un banco era una cosa bueno no, extra, el primer robo de un banco fue una cosa extraordinaria fue claro. una cosa de varias semanas en los periódicos claro, verdad
3: claro que sí. sí además todos los estudiantes en la universidad no teníamos automóviles. No, eh. claro,
2: claro. No, Ni los edificios tenían este no, garage. No, Entonces, Se dejaban los coches en las claro. calles. Y yo me iba de Ciudad Universitaria al Caballito, donde estaba Petróleos
3: Mexicanos. Sí. Veinte minutos hacía el camión Arte, se llamaba. El Arte, claro. Era
2: muy caro, era, costaba, creo que cincuenta centavos. Sí. Inclusive era... tienen algunos camiones hasta de pie en los asientos, no sé si te acuerdas. Claro, sí, el mariscal Sucre tenía sí. tenía acelerada con el valle. Y no admitía a pasajeros a pie, sí, no. parados. Sí, 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 no, todos sentaditos. Y, y en 20 todo. minutos llegamos Bien arreglado los... el chofer limpio, ah, ¿eh? No, por supuesto. Y camiones muy bonitos, ¿eh? Claro. Era, era otro 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 México, claro. otra ciudad. Vamos a continuar unos minutos más con esta interesante vida del de doctor Hugo Italo Morales Saldaña, para después pasar, amigos, a platicar un poco de su ámbito profesional, que se ha destacado muchísimo, que es el mundo laboral. Soy Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM y es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989 Del interior de la República, 01 50 52 688. La primera
5: ¿Qué tal, amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador
3: de Los Rojos del Ritmo, y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM.
6: El amo Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más. Y si quieres, me iré. El tiempo poder regresar y revivir la ocasión.
2: Vi... Contamos con la presencia del doctor Hugo Italo Morales y tenemos una, una llamada del auditorio que sí quiero eh, comentársela aquí al, al doctor porque es, es, es muy interesante. Eh, es el señor Jaime Chávez, es un asiduo radioescucha nuestro y envió a Nueva York eh, por eh, por una compañía que se llama UPS. Eso hablar de ella, ¿no? Sí, claro. Sí. Unos documentos de su hermano que vive en Nueva York: eh, su título, su certificado de prepa, tal, 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 y algunas joyas. Y las registraron todas y las y se perdieron. Ah, no llegaron nunca, es decir, llegó el cositas? paquete a, a Nueva York, pero ya cuando fue, iba a ser entregado a la familia de ahí desapareció completamente
3: ¿qué cosas?
2: ¿en Nueva York? pregunta, el señor dice que tiene 55 días alguna contestación de parte de esta compañía, apenas le mandaron una pequeña reclamación ahí muy mal hecha ¿qué podrá hacer una persona así si quejarse en alguna institución? porque pues, uh, fíjate, son documentos de valor para el dueño, pues claro. es su título profesional, su certificado de prepa, de secundaria, de primaria, etcétera, etcétera, más algunas joyas antiguas de la familia, todo registrado. Y ahora, pues no le contestan, no le dan largas. En Nueva York,
3: sí llegó el paquete a Nueva York. Claro, pues la reclamación tiene que hacerse en Estados Unidos, es más efectivo. Sí. Sí, porque si no... Aunque él
2: haya pagado aquí y todo lo demás. Sí, pero
3: sí. Si se acredita que se llegó el paquete a Estados Unidos, ya la jurisdicción es norteamericana.
2: Está totalmente acreditado, él tiene toda la documentación no, y no, además está. aceptado por ellos que se extravió el paquete. Ahora, aquí lo interesante es en cuánto se puede cuantificar una cosa. Pues las joyas pues tienen, tienen valor, pero en cuánto se puede cuantificar tu título o mi título, certificado de primaria, de secundaria... Para que luego requiera un poder notarial, hecho por su hermano en Estados Unidos, para que vaya a la facultad, donde estudió el señor, y vaya a la prepa, y con, imagínate nada más la tramitología, el tiempo y el dinero, claro. más el apostille de la, de, del poder, ¿no? Sí, y, y los meses transcurridos. Entonces, ¿tú o sea, crees que, claro. que, que sea...? sea
3: Lo mejor es, es inclusive, eh, la jurisdicción norteamericana, y que todos esos trámites, la propia compañía responsable, se haga carga de ellos que no le desplace la responsabilidad al a, a nuestro amigo que emitió los los documentos uh-huh. claro que sí
2: pues cómo se podrá evaluar eso eh económicamente es difícil no claro tú puedes valorar unas joyas más o menos no pero no puedes valorar un título por eso si le dan la responsabilidad de los trámites a la propia
3: compañía que los perdió y no que se los envía a él claro yo creo que cambiar las cosas, pues, porque tendrán que utilizar a, a las relaciones diplomáticas.
2: Uh-huh. Claro, Señor pues. Chávez le mandamos un saludo y ahí tiene usted una voz autorizada que le ha dado una, una, una un buen consejo. Eh, cambiando útalo, este a lo que a lo que estábamos entonces eh, entras en qué año a la facultad de derecho. ¿Y por qué leyes eh? a ver cuéntanos. ¿Por qué no te gustaban las matemáticas como a muchos? Bueno,
3: eh, fíjate que yo tuve la ventaja en aquel entonces ...que mi padre era abogado... ...laboralista precisamente... Ah, ...y... ...allá en Tampico... ...allá en Tampico... ...ah, ya, ok, ok... ...y... ...todos mis hermanos... ...habían estudiado Derecho... ...entonces, desde que yo tengo memoria... ...en la casa... ...a la hora de la comida... solo se hablaba de Derecho... ...platicaron las experiencias de mi padre... ...en las diversas juntas de conciliación... ...sus problemas que tenía... ...en los asuntos, etcétera... ...entonces... Siempre me acostumbré a escuchar...
2: Me imagino que inclusive llevó algunos asuntos con motivo de la expropiación petrolera, de los claro, de los trabajadores claro. que se pasaban de las compañías petroleras claro. a la nueva Pemex, ¿verdad?
3: Claro, claro. Nada más que en en, en el periodo de la expropiación petrolera yo, yo, yo era muy pequeño. No, claro,
2: claro, claro. Pero tu papá sí estaba sí, en actividad. Sí, sí, no, no, a no, me refiero, no, no, no
3: todo eso. Por ejemplo... Hay una expresión que se utiliza mucho y no se sabe por qué, cuando decían los guardias blancas ¿Cómo petroleras. No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. El público no sabe, tú sí sabes por qué, ¿verdad? Explícaselo, sí. Claro. A los <risa> públicos, tú, eres el, muy...
2: tú eres el invitado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eran, eran unos guardias que eran encargados de cuidar a las compañías petroleras para que no hubiera ningún tipo de alboroto ni ningún problema, tipo guaruras, ¿no? Y andaban siempre de blanco, de guayabera blanca y de pantalón blanco. Ah, yo no sabía eso. Pero por eso eran guardias blancas, Ah, ah, pero no
3: porque fuera el uniforme, sino que por el calor calor que existía en esas temperaturas los obligaba a andar
2: siempre de tela de de algodón, entonces por eso les llaman los guardias blancas. Que eran contratados por las compañías sí, petroleras, sí, ¿verdad? Eran
3: sistemas de seguridad, de que seguridad. Se utilizaban,
2: sí. Uh-huh. Eh, que luego eh, también uh, se traslapó también a algunos sindicatos en México. Claro, Tiene sí. Tiene sus guardias blancas, así el sindicato es. de tal compañía extranjera y tal, tal, tal. ¿no? Así
3: es, así es.
2: Uh-huh. Oye, y este fíjate que se ha estado debatiendo uh-huh. mucho en los periódicos este asunto del, del aumento del salario mínimo. Uh-huh. Entendemos que, pues. Uh, antes se hablaba de salario justo, ¿verdad? y además tiene origen religioso, así remoto, ¿no? Pero eh, es un asunto que obviamente los trabajadores tienen absoluta y totalmente derecho a mejorar su situación, porque está malísima la situación, ¿no? Pero, eh, ¿qué tanto en tu experiencia este tipo de de aumentos, por ejemplo, eh, no contribuyen a la inflación? Bueno, lo que pasa es que
3: el tema de los salarios en general... O sea, el tabulador de salarios de una empresa y la fijación del salario mínimo que lo establece el Estado es un problema fundamentalmente económico, fundamentalmente económico. Eh, frecuentemente yo les recuerdo a mis alumnos en clase de derecho laboral que el derecho del trabajo está íntimamente conectado con la economía. No confundir que todo sea economía, porque entonces trae como consecuencia la explotación del hombre ni tampoco solamente los sujetos trabajador y patrón sino hay que buscar un equilibrio en dónde está el equilibrio pues la ganancia de la empresa es la repartición equitativa de la riqueza entre patrones y trabajadores en otros de ideas si gana mucho la empresa tiene que repartir mucho si la empresa es de pobre situación tiene que repartir poco en nuestro medio nos distinguimos porque la empresa es la micro y mediana empresa. Tres trabajadores, cuatro trabajadores. ¿Qué es la empresa? El señor de los jugos, el de los tacos, el de los sastrería, el de taller mecánico. Que tiene dos eh, o tres dependientes. Claro, ¿no? es, si es, es que es, tiene, o son es, familiares. es nuestra vida. La vida. Claro. Hablamos de grandes empresas. El grupo Coca-Cola, el grupo Alfa, las grandes industrias de Monterrey, de Coahuila. Sí, bueno. Pero dentro del promedio general de producción y de economía de nuestro país no es la regla. Ojalá fuera la regla. Entonces, cada vez que se fijan los salarios en general y los salarios mínimos, tenemos que tomar en consideración el promedio de ingresos de la empresa, tomando en consideración que la rige la micro y mediana empresa. A una gran empresa con gran producción... ...subir el salario... ...uno o varios pesos... ...pues le graba pero no fuertemente... ...en cambio una microempresa... ...una mediana empresa... ...un peso, dos pesos, cinco pesos... ...es gravísimo para ello. Claro. ...lo que es más... ...cuando se habla de la iniciativa... ...de derecho laboral... ...que acaba de mandar el presidente de la república... ...menciona... ...que una sola demanda... ...de un trabajador contra una micro... ...mediana empresa acaba con la empresa. No, no. Un trabajador claro, con claro, una demanda. Claro, claro. Pues, por supuesto. Entonces, tenemos que buscar un nivel de equilibrio, un nivel de productividad de una parte y de equilibrio por el otro. De ahí surge entonces la necesidad de los salarios mínimos. ¿Qué vienen siendo los salarios mínimos? Tomar en consideración no las posibilidades de la empresa, sino las necesidades del sujeto como jefe de familia. Uh-huh. En una gran empresa, Petróleos Mexicanos, Seguro Social, yo le digo, si tienes mucha explotación de bienes, ganas mucho, reparte. Pero en una pequeña empresa, muchas veces dice no me alcanza ni para la renta, la luz me la cortaron, cosas de esa naturaleza. Todos los salarios están deprimidos de acuerdo con sus posibilidades. Para evitar un problema que se puede reflejar en explotación, entonces entra el Estado y el Estado fija una cantidad mínima para subsistir.
2: Considerando trabajador. todos estos factores, ¿verdad? Claro. Por supuesto, no claro. nada más aumentarle, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es el factor? Pues desde 1917 dice, un
3: trabajador considerado como jefe de familia, o sea, casado, Hijos. Y muchas veces se dice, ¿y cuántos hijos? Bueno, pues en 1917 proliferaban los hijos. De 6 a 8 era lo normal. Actualmente entendemos como promedio 2. Ya el exceso es tres. Es lo que se debe tomar en consideración de acuerdo con la necesidad del trabajador. Pero no para que pueda comer, sino para que pueda vivir dignamente. ¿Qué entendemos dignamente? Que le alcance para sus necesidades ordinarias de subsistencia de alimentos de habitación de poder pagar la escuela de sus hijos aunque vayan a escuelas gratuitas siempre tiene gastos el vestido de, de toda la familia sí, sí. entonces esas son las necesidades mínimas de un ser digno ¿por qué? porque si tomamos en consideración lo contrario podemos decir, pues la empresa no alcanza más que para pagarte cinco pesos entonces decimos, entonces la empresa no debe existir. Si no tiene una productividad suficiente para darle a sus trabajadores una vida digna, entonces no debe existir
2: esa empresa, porque sería costa de explotar al trabajador con un salario claro, inferior. Claro, claro. amigos llegamos a la parte media del programa. Eh, vamos a continuar en unos minutos. Soy Eduardo Luis Fejer. Y ese programa de la Facultad de Derecho y nuestro invitado de honor es el doctor Hugo Italo Morales Saldaña. Volvemos en unos minutos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
6: La primera.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM.
6: El Cante y aunque digan los de tarro música no infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. ¡Uh! ¡Amiéntese todos! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar. Te mostraremos
5: a los viejos Que ha margado todo y todo esto. padre la Cronos con
2: esta música Nos traslada de época en época, ¿verdad? No, no, no cabe duda Yo creo que la bailó ¿Tú querías <risa> saludar a alguna persona con todo gusto? Sí,
3: como no, fíjate que Con motivo de los trabajos que tengo que realizar Académicamente Frecuentemente tengo que hacer estudios Investigaciones Pasar documentos conferencias, etcétera, y hay tres personas que colaboran mucho conmigo tres chicas lindísimas que tengo mucho tiempo de trabajar con ellas y me adivinen el pensamiento Qué bien. muchas veces les encargo algo y nada más les doy la idea y la desarrollan Qué bien. las tres chicas, una de ellas se llama Erika, la otra se llama María Antonia y la tercera se llama Elsa a las tres les debo mucho, mucho del desarrollo de mi trabajo y quiero aprovechar para
2: mandarles un saludo muy afectuoso Que bien, con todo gusto. Hay llamadas del auditorio. El señor Carlos Maldonado de Iztapalapa dice lo siguiente, leo textual, soy doctor en Derecho por la UNAM y no me invitaron a la ceremonia del claustro, ¿tiene que ver con mis ideas políticas de la izquierda? es muy interesante. El
3: claustro no tiene tendencias ideológicas, la única tendencia es la académica. Yo le pido a nuestro amigo, que disculpe, pero estuvimos buscando todos los datos de todos los doctores en derecho si él nos hace el favor de abrir la computadora sacar la solicitud del claustro en la computadora y enviárnoslas desde este momento ya se considere parte integrante del claustro y con los derechos y obligaciones inherentes
2: lógicamente sí, muchas gracias. Eduardo Cruz te dice maestro Lo Morales ¿Puede hacer un comentario sobre los robos cometidos por los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo? Con ese dinero se podría haber creado empleos de calidad.
3: Bueno, independientemente de nuestra posición como claustro, no nos <coughs> compete hablar mucho en poli- de política. Pero yo en lo personal como ciudadano, en este momento tomaría la palabra. Y diría que no son las sustracciones de los gobernadores mencionados. Son muchísimos políticos y muchísimos gobernantes que no han cumplido con su deber ciudadano y que no basta con aplicarles todo el rigor de la ley. Nos estamos dando cuenta de que en Estados Unidos a muchos delincuentes mexicanos les están bajando su patrimonio y se están quedando con ellos yo creo que el gobierno mexicano cuando se da cuenta de esta clase de ilícitos lo primero que debe hacer es primero quitarle su libertad y después darles la patada más fuerte que les pueden dar que es en su cartera por supuesto embargarle todos sus bienes y quitárselos en la misma medida que cometieron
2: el delito muy bien Gisela Bernal señala lo siguiente La Constitución establece un salario mínimo para cubrir las necesidades básicas de una familia. Con los 80 pesos pactados no es posible, debería por lo menos estar a 300 pesos por día. No lo está porque los políticos y los empresarios están aliados en contra del obrero. Es hora de, como dijo Carlos Marx, unirnos los proletarios. Bueno, es muy
3: interesante la posición y muy respetable, ¿eh? No la comparto, pero es muy respetable porque frecuentemente tenemos esas ideas. No hay que confundir el salario mínimo con el salario remunerador. Frecuentemente nuestras autoridades hablan de esos conceptos como si fueran similares. No. El salario mínimo está dedicado a la persona. La cantidad menor con que un jefe de familia puede vivir dignamente. Por eso se llama salario mínimo, mínimo de subsistencia. Frente a otro salario que se le llama salario remunerador. El salario remunerador es el salario justo, el que debe ganar la persona de acuerdo con sus conocimientos, experiencia, estudios. Entonces hay una diferencia. Si yo... ...a una persona del nivel más bajo... ...le pago salario mínimo... ...se pudiera justificar... ...pero si yo le pago... ...al director de la empresa... ...o al gerente el salario mínimo... ...pues no hay relación... ...entre los conocimientos... ...del gerente o el director... ...que hace posible la vida... ...y el desarrollo de la empresa... ...con el último nivel del escalafón... ...que posiblemente vaya ascendiendo... ...hasta llegar a gerente... ...pero sus conocimientos... ...su experiencia es totalmente diferente entonces el gerente o el director o los puestos intermedios ganan salario remunerador claro. no mínimo claro. en cambio el del último nivel del escalafón no le pido nada más que que trabaje en lo que yo le estoy indicando que son labores de eh, aprendizaje sencillo claro, claro nunca Ninguna cantidad mínima va a ser suficiente para un trabajador. Ella nos dice que deberían ganar cantidades altas, 300. Algunos movimientos de izquierda dicen que no, que deberían ser 500. Bueno, yo me pongo a pensar, si al señor de la taquería, al señor que vende jugos, al señor que vende tortas, le ponemos un trabajador y le decimos le tienes que pagar 300 pesos diarios, pues el patrón dice, ni yo los gano. Mejor cierro la empresa y me pongo a trabajar por 300 pesos. Entonces necesitamos buscar el equilibrio entre la empresa, sus ingresos y el trabajador. Claro. Pero un equilibrio, el equilibrio que tenga la doble naturaleza económico, uh-huh. suficiente para, para como ganancia. Pero también... Subjetivo o personal Que le alcance a la persona para subsistir Entonces Si la empresa no puede dar el mínimo No debe subsistir Si la empresa puede dar más del mínimo Claro Entonces así debe ser ¿Cómo se fija esto? Eso se fija no tomando en consideración Situaciones particulares Sino la productividad nacional Entonces se fija un factor nacional Ese factor nacional siempre es insuficiente y ya se ha tomado como punto de vista político de burla porque porque se suben 2% 3% 5 pesos 6%, 6 pesos y en esos casos siempre verdad los publicistas pueden decir 3 pesos es lo que vale un autobús o menos o el salario mínimo sube muy poco la realidad es que el factor determinante es muy, muy difícil de lograr. Ahorita, por el momento, por el momento, el factor de subsistencia nos lo da la canasta básica y nos está diciendo que debe ser 90 pesos y centavos, 90 pesos. Estamos abajo, ¿eh? estamos en 80 y fracción. Pero la, la, la intención gubernamental es ir subiendo poco a poco hasta llegar al nivel de la canasta básica. La canasta básica es la que nos da el nivel de subsistencia. Claro, claro 90 pesos me van a decir, pues es insuficiente, no vive no, no. ¿Cuál vive sería nadie. la
2: canasta básica para información
3: de nuestro auditorio? Bueno, la canasta básica son los productos esenciales de una familia para subsistir, uh-huh. Que se integra con la comida, el vestido y todos esos productos. Claro. Eso es lo que le llaman la canasta básica. Claro. Y la canasta básica tiene un costo, en este momento, de 90 pesos y fracción. Sumando todos... Estamos abajo 10 pesos. Todo, estamos abajo 10 pesos. Esa canasta básica cambia. Si voy a incluir la canasta básica el aceite, a lo mejor dentro de tres meses el aceite sube un peso, entonces ya tiene que subir la canasta básica. Sí, sí. O, o, o la pasta son muchos factores o el arroz
2: son muchos factores
3: son muchos factores por
2: cierto eh, el señor jaime chávez este te agradece el comentario que le hice sobre esta compañía que le incumplió con con entregarle a su familia en nueva york unos documentos eh, te lo agradece y este dice que el problema en méxico es el bajísimo salario mínimo que no alcanza para una persona por ende dice que la corrupción está a mano ¿Cómo alimenta, compra, medicamentos, educación, transporte con este insultante salario mínimo que no alcanza para nada? Pero eso sí, dice, se quejan de la inseguridad. Y por su parte, el señor Oscar, así nos mandó nada más su nombre y respetamos que no quisiera dar su apellido, dice que el sistema judicial es punitivo, se centra en el castigo, no en la inhibición o reparación. Está claro que el castigo no inhibe la comisión de actos delictivos, entonces ha fracasado, no desde ahora, sino desde Roma. Pero aquí ya viene el próximo corte musical a cargo del padre Cronos, que hoy trajo muy buena música, ¿eh? Pues estoy muy felicitado. Continuamos, Socorrita, con el corte musical.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
7: me yeah and do my little me me was day better better Love.
2: Vamos a la última parte de, del programa. Bueno, entonces el doctor Huitalo entra a la Facultad de Derecho en qué año? En 1854 para salir en 58, Ajá. cinco años después. Era presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. Don Ruiz Cortines y después llegó Adolfo López Mateos. Sí, ¿verdad? diferentes estilos de gobernar, ¿verdad?
3: Diferentes filos, pero los dos notables.
2: Sí, no, claro. Los dos claro. notables. Sí sí, sí. sí, sí, por supuesto. Son dos
3: prendas que más recordamos sí. en la historia. Sí, Claro que sí.
2: La popularidad de López Mateos no tiene parangón, ¿verdad? No. Se paraba en cualquier, cualquier lado sí. y bueno, ¿verdad? A ver, eh, Esperanza Rosas nos dice, el abogado que está hablando no incluye vivienda, pasajes y vestimenta. Te reta que vivas con 90 pesos. Esa es una... Hugo Ítalo. Me parece criminal la postura del maestro al decir que con 90 pesos puede cubrir una persona sus necesidades. Nunca lo ha dicho el maestro así, pero en fin, bueno. Por eso el país está sumido en el atraso y en la delincuencia. Es más rentable robar y traficar narcotráficos y personas que ser explotado por 90 pesos felicidades por fomentar la delincuencia. Este es el mensaje que mandó. Bueno, entraste a la Facultad de Derecho en 1954. Era presidente Don Adolfo Ruiz Cortines. Sí, era ya el con... primer año o segundo de haber inaugurado la, la ciudad universitaria, sí. ¿verdad? Eh, sí, eh, se inauguró
3: en 54 y se le hizo una gran estatua a Miguel Alemán, uh-huh. que estaba frente a Rectoría, uh-huh. y que duró allá tres o cuatro años.
2: Ya. Eh, eh, yo quiero hablar con el padre Cronos, porque parece que ya llegó el doctor Soto Flores a su oficina. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Por favor. Bien. Este, continuamos aquí platicando con el, el doctor Huitalo Morales, tenemos todavía tiempo para la llamada del doctor Soto Flores, que es el jefe de la unidad de posgrado, que nos está haciendo una invitación para una obra de teatro muy interesante eh, que está muy apoyada por el clauso, por supuesto del doctor Sender claro, y, se, y se refiere a esta obra de teatro, a la, a la historia de la constitución de 1917, ¿verdad? Así es ¿Y tenemos y, y qué hay del programa de radio que se va a hacer del claustro? ¿Cómo, cómo piensas que va a ser?
3: Bueno, el programa de radio lo vamos a iniciar en enero, perdón, en, en el próximo mes, en julio. En agosto. En agosto. Sí. Lo vamos a iniciar y la idea es que sea quincenalmente y dar toda clase de noticias del claustro en, de doctores en derecho, sobre todo a nuestros queridísimos miembros, que como en el caso anterior hay muchos que consideran que no los incluimos, lo que pasa es que no los hemos podido localizar, sí. tenemos compañeros en el extranjero claro, que ni siquiera se han enterado de esto y, y cuando se enteran reclaman porque piensan que no los consideramos, no, que abran la computadora, vean su solicitud y
2: que se llene Bien, parece que tenemos ya en el, en el teléfono al doctor Armando Soto Flores Buenas tardes doctor Soto Flores
5: Buenas tardes maestro, ¿Cómo está, gusto saludarlo
2: un saludo muy atento, aparte de su servidor, del doctor Hugo Ítalo Morales, que está siendo entrevistado en este programa, eh, sobre eh, su vida académica y obviamente sobre sobre el clauso de doctores, ¿no? Ah, qué bueno. eh, que nos hablara usted brevemente, porque ya el tiempo corre, si es tan amable de esta obra de teatro que se ha tenido tanto éxito en la universidad y que ha apoyado tanto la dirección de la facultad como la jefatura de a cargo de usted de la unidad de posgrado, y por claro. supuesto el claustro de, de profesores.
5: Sí, claro, claro que sí. Pues mire, la, la obra, eh, la razón de ser de esta obra fue, es fundamentalmente los uh, 100 años de la Constitución de 1917, eh, donde por supuesto participan estudiantes de la Dirección General de Teatro de la UNAM y por supuesto alumnos de la propia Facultad de Derecho. Eh, Es dirigida sobre todo por los directivos de la Dirección General de Teatro, que son excelentes, son excelentes, han hecho una magnífica obra, es una radiografía fuera de serie de cuál es la situación que prevalece en el país y, por supuesto, eh, las cosas buenas y las cosas malas que nos han pasado. Y, por supuesto, yo creo que esta obra de teatro va a tener un gran impacto social en la comunidad universitaria, y por supuesto en la comunidad social y política de la nación. Yo considero que esta obra de teatro debe seguirse pasando durante un buen tiempo para que la comunidad en general la vea y se percate percate del genio y de las eh, extraordinarias facultades que tienen nuestros alumnos en la elaboración de esta obra de teatro en donde se analizan las partes sociales, las partes políticas y, por supuesto, una parte que es clave, que es la parte económica. Eh, no me queda la menor duda en que esta obra tendrá que irse afianzando y, y, sobre todo, legitimándose plenamente por las magníficas aportaciones que están haciendo.
2: Otro Flores, también tenemos eh, alumnos de la Facultad de Derecho como actores, ¿verdad?,
5: Sí, por supuesto, tenemos varios estudiantes de la licenciatura y unos dos de aquí del posgrado que están participando en esta magnífica obra que, bueno, pues yo creo que es por su naturaleza jurídica y por supuesto política y social y que nos está dando un reflejo interesantísimo del desarrollo de nuestra nación si vamos para bien o vamos para mal pero vale la pena, vale la pena darle mayor difusión y quisiera aprovechar este mecanismo de comunicación de Radio UNAM dirigido por el doctor Feje, que es uno de los eh, juristas de mayor cultura que existen en el país, entonces quisiera que la comunidad que escucha este programa de radio asista a ver la obra que es jueves, viernes, sábado y domingo, eh, creo que las últimas funciones, antes de que nos vayamos de vacaciones, serán precisamente esta semana y regresando en el mes de julio se reiniciará nuevamente la obra.
2: Pues doctor Soto Flores, le, le agradezco mucho su, su información, su comentario y su invitación y este, estamos muy pendientes de, de esta obra tan trascendente que ha sido apoyada por la dirección de la facultad, por la jefatura de la unidad de posgrado y por supuesto también por el claustro de doctores en derecho, muchas gracias sí, y muy buenas y sobre
5: tardes. Sobre todo por parte del doctor Raúl Contreras Bustamante.
2: Así es, muchas gracias señor Hasta luego. Soto Flores. Amigos eh, llegamos a la parte final del programa eh, queremos avisarles que eh, en vacaciones, tres semanas ya están grabados los programas, aquí el padre Crono nos está haciendo favor de pasar la la invitación y los temas el 3 de julio va a ser 150 años de la restauración de la república el 10 de julio se va a hablar del código de Amurabi, muy interesante ¿eh? y el 17 de julio hicimos hace algunos días un programa sobre el claustro de doctores en derecho que eh, este, eh, que dirige obviamente aquí el doctor Guitalo Guit, Bonal. Eh, Rebeca Alnama dice Me interesa me interesa asistir a qué hora, dónde Y el nombre de la obra Bueno, es en el Centro Cultural Universitario En, la, en el Teatro Cultural Universitario En la zona cultural de la universidad Es jueves, viernes, sábado y domingo A las 7 de la noche eh, Le agradezco mucho a Socorro Montes La operación de este eh, programa Y la saludamos con el afecto de siempre Y la imagen siempre grata del Padre Trejo, quien presentará nuevamente en, en la Feria del Libro de Pachuca, en agosto su, su libro, y que estaremos pendientes ya de, de comentarlo asistentes de producción, eh, Bolívar Avilés que es el conquistador de la, no más bien el liberado, libertador de la cabina, y Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio agradezco mucho al doctor Hugo, Hugo, Hugo Italo Morales su presencia y variosísimos comentarios en este programa soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes continúe en esta de Universidad Nacional Autónoma de México, la madre, el, el alma mater del cuadrante
1: hola soy Elías Vespalova, un gran saludo a todos los seguidores y fans de Radio UNAM los quiero mucho Que lo niegues, sé que cruza por tu mente. Cuando
7: bajas
1: la mirada, hasta tus gestos me parecen diferentes. Sé que recuerdo de ese antiguo amor, aún no se va, en tu pecho está. Yo, a veces solo